0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander
1: Chrétien uh, ik weet, ik, die coronatijd duurt nu al zo lang dat ik eigenlijk al uh, helemaal ben vergeten. Ja, ik weet nog wel dat het in maart 2020 begonnen is, maar... Um mijn vraag eigenlijk aan jou is, uh, omdat ik eigenlijk zelf ook een beetje de klus ben kwijtgeraakt uh, en, en ik ook helemaal geen, niet meer het idee heb eerlijk gezegd dat we er ooit uitkomen op dit moment. Uiteindelijk zal het wel gebeuren, maar op dit moment heb ik het idee dat het eeuwig gaat duren. En mijn vraag aan jou is, uh, Christian, aangezien wij beide uh, ja, redelijk vervente lezers zijn, heeft die corona invloed op jouw leesgedrag?
2: Ja, dat, ik, ik, ik weet dat ik in het begin van, uh, van de coronacrisis wel eens schapjes maakte tegen mensen van we zien elkaar in 2028 wel weer, maar dat begint nu bijna werkelijkheid te worden, vrees ik. Dus tijd genoeg om te lezen. Ik weet dat ik helemaal in het begin van de coronacrisis las ik helemaal niet. Dat kon ik niet meer lezen. Dat heel gek. Het was net alsof, het, alsof ik bezig was met het, met het uh, uh, ik, ik kon alleen nieuws volgen en, en gewone boeken. Daar kon ik me niet op concentreren. En toen dat een beetje wegwaaide.
1: Ja, toen je de ergste bezorgdheid over was.
2: Toen ja. ik nog niks had en nog steeds niks. Ik klop het meteen even af. Uh, toen uh, begon ik weer te lezen. En het gekke is dat ik toen boeken ging lezen die heel uh, vreemd zadelijkstekens uh, zijn. Dus boeken die... Geen uh, standaard verhaal uh, vertellen. Boeken die mij geen oplossingen bieden. Boeken die heel zwartgallig zijn. Misschien boeken die treurig zijn.
1: Oké, okay, namen rugnummers, uh, uh, Christian.
2: <laughs> ik heb vorig jaar uh, veel gelezen van Sigrid Núñez. Hans Vallada, een uh, Duitse schrijver. Uh, redelijk uh, wel realistische, maar zeer troosteloze boeken. Uh, ik ben helemaal uh, gegrepen door... Uh, het werk van een Amerikaanse schrijver die ik vroeger al eens gelezen had, Kathy Ecker. Die schrijft uh, net zoals uh, William Burroughs. Dat wil zeggen, zij schrijft, dan knipt ze alles in stukken en husselt dat anders door elkaar heen. Dus dat zijn boeken waar je nogal veel uh, zelfwerkzaamheid bij moet uh, uh, hebben, want anders dan begrijp je niet waar het over gaat.
1: Mag ik samenvatten dat je dus eigenlijk een uh, avontuurlijker lezer bent geworden door dat corona? Dat weet
2: ik niet of ik een avontuurlijke lezer ben geworden. Maar ik ben wel een, het zijn af, voor mijn gevoel wel avontuurlijkere boeken. Ik moet zelf meer doen. Als ik word afgeleid, zoals door een Netflix-serie of door een Hollywood-film. Bij een boek, dat werkt niet, gek genoeg. Ik kijk juist meer Hollywood-films het laatste jaar. Dus echt Die Hard, heb ik alle vijf achter elkaar gekeken. Eerlijk. Bruce Willis is fantastisch in die film. Dat lukt prima. Uh, maar ik lees, als ik boeken lees die mij gewoon netjes, uh, zoals ik al eens eerder zei, van A naar B brengen, van A naar Z brengen, dat werkt niet. Dus daar moet ik juist beter gaan opletten.
1: Oké, okay, en corona er, <coughs> verergert jouw uh, jou weerzin tegen die van A tot Z verhaaltjes, uh, vat ik even samen. Uh, nou, of dat,
2: ja, dat uh, het werkt dus niet op een of andere manier. Ik weet niet of het het verergert, maar het, het is
1: niet. Ik krijg het niet voor elkaar om het. Om het uh, te lezen meer. Wat, wat, wat volgens mij bij, bij mij aan de hand is... is dat omdat je dus nergens meer komt... Uh, of weinig nog ergens komt... Uh, en dat ga je dus nu, nu steeds meer realiseren... je komt nooit meer in een bioscoop... of in een restaurant of waar dan ook... is dat je toch vaak het idee hebt... Uh, dat je... ik wil niet zeggen dat je niet meer bestaat... maar... Uh, um, ja, je laat in feite, of er is toch, er is stilletjes een idee dat, dat je geen sporen meer achterlaat. Dat je dus inderdaad zit te vegeteren op je eigen plekje. En, en, en als, als reactie vertoon ik daar dan op. Dus de reactie dat, uh, dat, je, dus je, favor dus dat je terug gaat grijpen op je favoriete. Auteurs om tegenover jezelf misschien dan nog even te zeggen van nou, uh, ik besta nog, hè, want ik hou van deze en deze schrijvers. Uh, en bij mij is het dus zo dat ik dan, uh, om maar dan even namen en rugnummers te noemen, dat betekent bij mij dat ik dus Huelle Beck uh, uh, teruglees uh, of, of opnieuw lees. Uh, Bukowski is bij mij een, een, vaste, een vaste waarde. En sinds kort heb ik dan ook Thomas Bernhard, dat, de, de, dat is een nieuwe favoriet van mij. Die bestond natuurlijk al heel lang, hij is zelfs al heel lang dood, maar uh, dat is dus een ontdekking. En die, daar, maar daar, daar grijp ik me dus dan aan vast. Dus uh, eigenlijk, uh, jij bent dus eigenlijk avontuurlijker, jij breidt je territorium uh, eigenlijk uit. Terwijl ik, ik maak mijn territorium eigenlijk als reactie kleiner. Dus, uh...
2: maar, we, maar we doen eigenlijk wel hetzelfde, want we willen namelijk, tenminste dat idee krijg ik, we willen zien dat we bestaan. Ik wil dat doen door het... Ja, heel
1: kinderachtig eigenlijk, hè, dat ja. je daar steeds bewijs van wil hebben. Maar ja, daar, daar is, is deze podcast misschien
2: ook wel een, uh, wel een voorbeeld van. Ja, dan zie ik nog eens iemand af en toe natuurlijk. En, en uh, wat je hebt met die, met die, met die uh, um, uitbreiding van, van wat jij de uitbreiding noemt. Dus andere verhalen gaan lezen waardoor je werkelijkheid meer uitbreidt. Ik heb uh, niet het idee dat dat uh, uh, echt werkt. Maar zonder dat zou de werkelijkheid op
0: dit moment echt heel treurig zijn. Het debuut. Hans en Chrétien fileren een literaire nieuwkomer.
1: Deze week hebben we gelezen uh, een debuut. Uh, anders had die rubriek natuurlijk niet zo geheten. En dat debuut uh, luistert naar de, naar de naam... Ik pak het boek er even bij, want het heeft zo weinig indruk op mij gemaakt dat ik eventjes uh, de titel weer even uh, moet zien. Het, 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 het boek is geschreven door Caro van Tuinen. Wat ik wel een leuke bijkomstigheid vind, is dat er is geen auteursfoto is. Dus je weet, en, en Caro, daar heb ik het idee. Ik heb het idee dat het een vrouw is, maar zeker weten doe ik het eigenlijk niet. Uh, en het boek uh, heet uh, Lijn van W en Wens. En het is uitgegeven bij uh, de prachtige uitgeverij. Ik vind wel dat ze heel mooi die boeken uitgeven bij uitgeverij Koppernik.
2: Het is een uh, indrukwekkend boek, Hans. Kan ik meteen jou tegenspreken. Dus we uh, zijn het niet met elkaar eens. Um, ik, vind het een, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen ik het begon te lezen, want uh, het is een uh, boek dat uh, er alles aan doet om de lezer buiten de deur uh, te houden. Dus dat is wel knap. Dus de eerste 10, 20 bladzijden dacht ik echt, wat the fuck? Wat ben ik hier aan het lezen? Toen ben ik mee gaan wiegen op, uh, op de zinnen en op de passages die Van Tuinen ons presenteert. Uh, die presenteert ze in de vorm van een tocht die een vrouw doet die in de rouw is. Als ik het goed heb is een zus van haar overleden die een beperking had. Uh, die, die bijna niet uh, kon functioneren in het echt. Uh, die is overleden en ze, die vrouw die gaat om dat te verwerken langs een rivier lopen richting de zee. Laat een man achter en die man en die vrouw die zijn om de beurt aan het woord. En dat zijn ze in een prachtig, uh, rijk proza. Uh, dat is deels gebaseerd op boeken van een Richard Skelton, waar ik nooit gehoord had. Maar die schijnt twee boeken over rouw geschreven te hebben ook. Uh, die, die ook te maken hebben met een tocht die hij ondernam. En die Richard Skelton is ook muzikant overigens. En nou ja, wat ik wil zeggen is dus dat ik na die twintig bladzijden en na die weerstand uh, me liet meegaan, meevoer, liet ik me meevoeren op dat proza van die vrouw. En toen was ik toch wel onder de indruk. Het is niet een boek dat je leest inderdaad om te weten uh, wat is er nou precies gebeurd. Want daar kom je niet, niet echt achter. Maar het is wel voor mij op taalniveau en op uh, niveau van wat ze met uh, haar eigen verhaal en haar eigen gevoelens doet. Ik ga er ook vanuit dat het een vrouw is. indrukwekkend boek.
1: Ja, ik, uh, ik, 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 ja eigenlijk geniet ik dus honderd keer meer van jouw... Uh, ja, mag ik zeggen, jouw... Jou... Wolkachtige beschrijving van dat boek dan van dat boek zelf. Dus, en ik vind het ook helemaal niet raar dat het je helemaal niet lukt om, om, om uh, ja, iets concreets over dat boek te zeggen, omdat dat boek inderdaad zo weinig concreet is, uh, dat zeg maar jouw inleiding eigenlijk al uh, in feite toch ook wel de malleur van het hele boek weerspiegelt. Uh, namelijk dat je denkt: ja, uh, ik. Ik, ik, moest, ik moest echt heel vaak denken aan, onze, aan jouw uh, toch tamelijk vernietigende bespreking van Stefan van Vleteren uit, uh, uit de pilot aflevering. En uh, qua natuurbeschrijvingen uh, kan deze mevrouw van Tuijnen er ook wat van. Nou ben ik, kan ik er best in vinden dat zij haar natuurbeschrijvingen misschien wat, 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 wat mooier zijn en minder uit de lucht gegrepen dan die van Stefan van Vleteren. veel
2: mooier, veel mooier, veel mooier, ja.
1: Ja. Maar uh, jij zegt dit boek En dat kan ik alleen maar beamen Doet zijn best om de lezer buiten de deur te houden Nou, bij mij zijn ze geslaagd. is ze geslaagd hoor Ja, dat snap ik Maar
2: ik, ik zal iets voorlezen ja? het, 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 het eind Want op een gegeven moment gaat ze over aan het eind Als dat hele proces van lopen en rouwen Tegen het einde loopt Gaat ze over op een, uh, op een proza dat zonder hoofdletters, uh, korte zinnen, bijna poëzie dus. En dan krijg je passages als het gesluierde waterzonnetje dat ondergaat, ligt een plas op. Daar ga ik zitten, het zand zuigt alle warmte op. De zee is gepoetst zilver. De zee is oud kwik. De zee is dode vissen schubben. De zee is ongenaakbare reuzenkraak. De zee is een onachtzaam, pompend, koud, hart. Je kunt veel zeggen, maar mooi is het wel,
1: toch? Uh, het, het gekke is... Of dat is dus helemaal niet gek. Maar ik heb andere zinnetjes uit dat boek. <laughs> Kreetje. Ja? Hele andere zinnetjes. Dat is cool. Uh, let op. Wat ik, wat ik in dit uh, debuut heb gevonden... aan, uh, aan afschuwwekkende zinnen... Um, uh, nog los van het feit dat deze zin volgens mij grammaticaal zelfs niet eens klopt... maar oké, okay, uh, dat zou ook nog uh, intentie kunnen zijn. Ik, ik heb op pagina 6 kom ik de volgende zin tegen. duizelingwekkend zijn de perspectieven die mijn wezen kan betreden. Uh, volgens mij moet dat kunnen zijn... maar dat zijn de perspectieven die betreden. Maar goed, uh, dit nog even tezijde. En dan nog afschuwwekkender, even, verder, even verderop... Dacht ik de gapende kloof tussen mij en Tully te kunnen overbruggen met onbenullige voetstappen? Gapende kloof en die, dat overbruggen. Dat, het, het is nog net, net of je een CDA-politicus, zeg maar, uh, tijdens een uh, uh, hele, hele slechte verkiezingsbijeenkomst uh, hoort, maar. Uh, nee, het is mij volkomen onhelder. Waarom. Uh, en, en ook die, 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 uh, waar ik ook helemaal uh, uh, kregelig van word. Is dat er dan gezegd wordt: die vrouw, die rouwende vrouw. Die gaat dan hè, die gaat bij die, fysiek bij die man vandaan. Maar, oh, 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 poëzie. Uiteindelijk, ze neemt fysiek afstand. Maar emotioneel hè, uh, nadert ze hem. Nou ja, dat, dat, dat vind ik ook allemaal van die. Oh, daar word ik echt heel bloednerveus van. En, ik kan, en ik, ik kan daar dus verder niks mee.
2: Waarom word je daar bloednerveus van? Kun je dat kort zeggen?
1: Uh, ja, omdat ik het gigantische cliché vind eigenlijk. Een open deur.
2: En misschien zitten er heel veel clichés in. Dat zou kunnen. Maar ik vind het boek toch uh, aan het eind... Het boek wint. Ze, ze worstelt en komt boven. Dat vind ik in een boek ook mooi. Iemand die... Je ziet een auteur die echt... Uh, die weet niet hoe ze dit allemaal moet beschrijven. Die, gaat dit, uh, die probeert ook. Hè, ze heeft het ook over. over dat, dat het dat laatste hoofdstuk heeft ook de titel. Dan moet ik even zoeken, sorry. Oh uh, oi. dat heet onderlied. Ze zoekt het lied onder, onder wat, wat er gebeurt. Maar uh, ik zie je hoofd vertrekken in een kram van afkeer. Maar toch is dat wat het hele boek eigenlijk is. Het is een, uh, een, het lied onder. De gebeurtenissen. Dus het is niet de gebeurtenissen, het is het lied eronder. En dat kan gepaard gaan met zinnen waar de gaten in je sokken dicht van trekken. Maar dat is, nou ja, het is een, het is een, dit is echt een kwestie van smaak. Hier kun je eindeloos over, over uh, van mening verschillen. En dit is of het boek wint je of het boek wint je niet. En dat vind ik als een, in een auteur te prijzen die, die, dat, die, jou gewoon, die zegt: hier heb je mijn boek en zoek het verder
1: maar uit. Nou, ik ben op zich heel tevreden over het feit <coughs> sorry, dat we heel verschillend over dit boek denken, want dat, dat kan ook een aanmoediging zijn om het boek te gaan lezen en voor jezelf vaststellen uh, ja, wie, wie voor jou het dichtst bij de, uh, bij, de, bij de waarheid zit, zo er al een waarheid is, maar goed, met, met, met wie je het eens bent. Maar het feit dat we het oneens zijn vind ik hard, eigenlijk in deze rubriek heel productief en heel, helemaal oké. Okay. Maar uh, ik ga dan toch even terug naar, uh, naar uh, aflevering 1, waarin jij, zeg maar, uh, ja, dus hadden we het over de moddervette succesromans. En eigenlijk begrijp ik dus nu uh, dat jij vindt dat die, uh, dat die auteurs, want jij zei letterlijk net, uh, de auteur worstelt. Dus eigenlijk neem jij het, die, die, die succesauteurs kwalijk dat ze, dat ze hun vak verstaan en dat ze niet genoeg worstelen met, uh, met wat ze willen beschrijven.
2: Nou, ik neem ze niet niets kwalijk, maar dat worstel-element, dat, dat is misschien ook uh, wat we in de inleiding beschreven. Dat, is die, die, dat breidt voor mij de wereld van het boek uit. Dus ik zie dat, en dat is misschien een, een, uh, iets wat gewoon... Wat ik, ja, dat, sorry, maar gewone, dat, dat, als gewone lezer wil je dat misschien niet, maar ik, 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 zie dat als, ik, ik, ik lees dat ook heel technisch. Dan ben ik heel benieuwd hoe die auteur dat gedaan heeft, snap je? Dus dat vind ik dan echt heel boeiend, ja, ja.
1: Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij, uh, 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 Chrétien, ik vat het even ineens in samen. Mag je er, volgende week mag je daar weer boos op terugkeren. Maar uh, u
0: worstelt of ik lees u niet. Precies. Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
2: Het begin van de column van Tommy Wieringa uit NFC Handelsblad van 16 januari jongstleden. Tijdens de inauguratie van Joe Biden als 46 e president van de Verenigde Staten... werd er flink getimmerd, geschuurd en gezaagd. Herstelwerkzaamheden aan de democratie en rechtsstaat. De plechtigheid raakte me sterker dan ik gedacht had. Misschien omdat ik me de afgelopen vier jaar ook meer zorgen maakte dan ik gedacht had. Nu zou ik het liefst vervolgen met een lofzang op dichteres van dienst Amanda Gorman. Die voordracht, die vingers, die timing, die gele jas... Maar helaas. De plicht roept. Einde citaat. Tommy schaakt net als God op alle borden tegelijk. Kijk hem daar zitten. In Weesp. Als woonplaats is niets voor God te gek. Boven zijn toetsenbord. En geloof me. Dat was de afgelopen vier jaar geen sinecure. In de periode Trump maakte hij zich zorgen. Wat zeg ik? Meer zorgen dan hij gedacht had. Voor een alomtegenwoordig en alleswetend iemand. Geen geringe bekentenis. En nu? Nu is Tommy weer gerustgesteld. Herstelwerkzaamheden staan in de stijgers. Sorry voor de metafoor. Lofzangen zou God als Tommy willen aanheffen. Op het gedicht vol platitudes waarin hij zijn wekelijkse column weerspiegeld ziet. Oh nee, op die voordracht, die vingers, die timing, die gele jas. Tommy ziet meer in het uiterlijk dan in de boodschap. Dat is slim, want hij heeft zijn romans ongeveer hetzelfde ingericht. Meer schijn dan wezen, minder verhalen, meer bluf. Gelukkig roept de plicht, al zullen we nooit precies weten welke.
0: Wat lees jij? Kort vraaggesprek over wat iemand aan het lezen is en hoe dat bevalt.
1: We spreken met Paula van Bookbreaks.nl. Paula, welkom bij de nieuwe contrabas podcast Mijn eerste vraag is um, jouw liefde voor boeken, want je maakt er inmiddels dus een hele site over boeken. Uh, is dat terug te brengen naar één bepaald moment? Of naar, uh, ja, uh, dat, je, dat je van boeken bent gaan houden? Of is dat, een, zoals men dan zegt, een natuurlijk proces?
3: Nou, dat is eigenlijk een beetje in fases gegaan. Als kind heb ik wel heel veel gelezen. Ik leende altijd maximaal bij de bibliotheek. Zeven boeken nam ik altijd mee. Ik kreeg veel boeken van mijn oma cadeau altijd. Dus daar heb ik goede herinneringen aan. Maar zoals het bij veel mensen gaat, is het een beetje, op de middelbare school is het allemaal wat verwaterd verplicht lezen voor de lijst en zo. Dat was niet echt bevorderlijk voor mijn leesplezier. Dus uh, daarna heb ik eigenlijk heel weinig gelezen. En toen ik ging studeren, ben ik weer gaan lezen. Ontdekte ik uh, verschillende genres. Vooral young adult lees ik ook graag. Dus uh, daardoor kwam het allemaal weer een beetje terug. En, uh, nou, Wat mijn... studeer je? Ja, ik studeerde journalistiek. Ja, Dus daarvoor las ik ook wel eens boeken van journalisten en zo. Maar ook gewoon voor mijn eigen plezier... Uh, Bijvoorbeeld de Young Adult boek
1: En, en, en dat Young Adult-genre, nou, daar, daar ik kan je verzekeren, daar weten Christian niks helemaal niks van. Uh, of ik, ik in ieder geval niet, en volgens mij Christian ook niet. Dus als je, als je ons in een paar zinnen zou moeten uitleggen, wat, 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 wat is, behalve dat het natuurlijk duidelijk is dat de doelgroep Young Adults zijn, maar waar, waardoor kenmerkt zich een Young Adult-roman? Als wij dat zouden openslaan, wat komen we dan tegen?
3: Ja, dat is eigenlijk heel breed. De meeste mensen denken bij Young Adult eerder aan. Twilight en the Hunger Games, dat zijn een beetje de populaire titels van uh, tien jaar geleden. Maar uh, eigenlijk is het nu, zijn het eigenlijk actuele verhalen waarin een jongvolwassene de hoofdrol speelt. En dat gaat echt van heel actueel tot bijvoorbeeld Black Lives Matter, daar zijn veel boeken over. Maar ook uh, gender. Dus uh, ja, het zit heel erg uh, op de actualiteit.
2: Oh, het is een beetje vergelijkbaar met uh, toen, toen wij jong... Ja, sorry. <laughs> Dadelijk ga je ons toch nog boomer noemen. Maar toen wij jong waren, toen had je boeken van Lemnis Kaat. En dat waren dan... die werden per probleem ingedeeld. Gescheiden ouders, uh, geschiedenis, Jan Terlouw dus, uh, Thea Beckman. Weet je wel? Uh, de... En Guus Keijer maakte ook wel eens boeken... die een beetje op speciale doelgroepen inzoomden. Dus dat waren een soort vroege voorafschaduwingen... van die young adult, denk je?
3: Ja, nou, toen had het waarschijnlijk nog niet die naam, maar was het wel gewoon voor jongeren geschreven. Maar uh, inmiddels heet het dus Young Adult. In Amerika is het echt heel groot.
2: Is Young Adult dan niet iets tussen, tussen het kinderboek en de literatuur in of zo? Ja,
3: klopt. Ja, zo zou je het kunnen zien.
1: Wat spreekt jou in die boeken aan? Nou, dat het in potentie over jouw leeftijdscategorie uh, gaat? En, en Is dat het?
3: Ja, ik vind het eigenlijk vooral heel leuk dat de personages inderdaad... ...ongeveer mijn leeftijd zijn. Ze zijn ook vaak wel wat jonger, omdat dat op de middelbare school speelt. Maar ook wel tijdens uh, studeren of zo. En ik vind het vooral heel erg interessant als het dus over actuele thema's gaat. Wat ik net al zei, Black Lives Matter. Een favoriet young adult boek van mij is bijvoorbeeld The Hate U Give van Angie Thomas.
1: Verkoop ons dat boek. Uh, waarom, uh, is dat ook interessant voor mensen die buiten die leeftijdscategorie uh, zitten? En herhaal nog even de titel, want ik miste het net even. Welk boek en welke schrijver uh, vind jij, haal jij hier aan?
3: The Hate You Give van Angie Thomas.
1: En, en als, kan je dat aan mij verkopen, dat boek? Dat ik, dat ik morgen gelijk ga of dat ik onmiddellijk naar Bolkom ga... en denk dat boek moet ik hebben?
3: Ja, nou, ik vond het heel erg goed. Het gaat dus over een meisje. En uh, zij groeit op in een uh, zwarte wijk in Amerika... En uh, nou, zij gaat, ze heeft eigenlijk twee identiteiten. Ze is, aan de ene kant is ze thuis gewoon een zwart meisje. Maar ze zit ook op een witte school als een van de weinige zwarte Amerikaanse tieners. En daar worstelt ze heel erg mee. En um, ja, er gebeurt dan iets in het kader van Black Lives Matter. Er wordt iemand uh, onterecht uh, neergeschoten door een politieagent. Daar is allemaal ophef over. En uh, zij is een beetje van... Ben ik nu degene die op moet staan? Ja, het gaat heel erg over identiteit, zoals het al vaker gaat in jong-adult-boeken. Maar dus ook, dus ook heel erg gekoppeld aan uh, de actualiteit in dit geval.
1: En waarom vind je dit boek er echt bovenuit
3: steken? Nou, ik vond het echt ontzettend goed geschreven. Het is, ja, het is gewoon of je het heel erg voor je ziet. Ik woon niet in Amerika in zo'n wijk, maar ik had meteen een beeld en het is gewoon van die kleine scènes, die zijn heel pakkend. Bijvoorbeeld dat. Um, je hebt een scène daar, daarin verteld, geloof ik, de vader van het Meisje in het Boek, Star heet Zij, vertelt dat je uh, niks moet doen als uh, de politie er is. Een soort van gesprek van, ja, als je te maken krijgt met agenten, dan doe je zo min mogelijk. Dan zorg je niet dat je verdacht bent. Ja, dat soort gesprekken, dat krijgen witte kinderen van hun ouders niet. Dus ik vind dat heel boeiend om te lezen.
2: Klinkt goed. Ik heb het net besteld terwijl je praatte bij Bol, maar wel met achteraf betalen. Dus ik kan het nog terugsturen. Okay. Maar je hebt me half over de brug gehaald. Is... En,
1: en, 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 en jij gaat natuurlijk heel erg ontkennen dat die boeken ook snel geschreven worden. Want die zitten dan, als ik jou goed begrijp, zo dicht op de actualiteit dat ik denk... Die schrijvers die kijken eerst bij wijze van spreken naar CNN of naar een documentaire en dan gaan ze er onmiddellijk een boek over schrijven. Uh, heb je enig idee hoe dat precies werkt? Want het zal ongetwijfeld een beetje een karikaturale voorstelling van zaken zijn zoals ik het nu uh, samenvat. Oh nee,
3: dat is niet zo hoor. Van, ja, dat Black Lives Matter is hier eigenlijk een beetje opgekomen nadat George Floyd en zo. Maar uh, in Amerika was het al langer aan de gang en dat boek is volgens mij ook al een paar jaar geleden uitgekomen en... Uh, de dus schrijver is ook zelf heel activistisch en zit ook wel in die uh, beweging. Dus uh, zij heeft er wel een paar jaar over gedaan. Dus niet dat het uh, snel geschreven is en een beetje afgeraffeld. Ja,
2: het is een beetje, want Simon Simenon geeft ook acht boeken per jaar, dus het kan. Hè. Ik bedoel, dat maakt niet uit. Snelheid hoeft niet uh, slecht te zijn. Wat lees je nu op dit moment?
3: Nou, op dit moment lees ik toevallig uh, de nieuwe Lise Spit.
1: Daar gaan wij het ook nog over hebben. En hoe bevalt dat?
3: Nou, ik ben net begonnen en ik vind het al heel uh, intrigerend. Dus uh, volgens mij wordt het wel een goede.
1: Tel eens
2: even iets over je eerste... Ik probeer je eerste indruk eens te formuleren.
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, in het begin dacht ik... waar gaat dit in hemels over? <laughs> ik uh, wist niet zo goed waar het heen moest gaan. Een vriendin van mij was heel enthousiast. Dus ik dacht, het zal wel goed zijn. Ik vertrouw haar meestal wel. Maar het eerste hoofdstuk dacht ik, nou, ik weet het niet zo goed. Maar toen las ik verder en... Ja, dan krijg je toch wel meteen al goed in het uh, hoofd van de. Hoe heet zij ook alweer? Leo heet zij, ja. En uh, ja, uiteindelijk. Uh, ik ben nu ongeveer 100 pagina's bezig en ik zit er wel aardig in. Dus uh, ik denk. Uh, ik word er flink meegezogen al, dat is een goed teken.
1: Een vraag die ik ook aan je heb, uh, want, want we, we hebben. We hebben je, je, je... Op je, op je site heten mensen die 48 zijn... die dus nog aanmerkelijk jonger zijn dan wij... die heten Boomers. Uh, dus we willen dan eigenlijk al... Dat, die, die vraag durf ik niet eens aan je te stellen... hoe wij dan... Uh, ik ben 57 en Christian is 55... hoe wij dan heten, dat, dat ga ik niet aan je vragen. Maar wat ik wel graag wil weten is... jij hebt, uh, uh, zei je net... Uh, onze eerste twee afleveringen afgeluisterd... en hoe, wat, één, wat vond je er eigenlijk van? En twee... Wat, wat vind je ervan dat wij dus eigenlijk, zeker Chrétien, ik heb daar iets minder last van, dat hij zo heel, uh, heel duidelijk de grenzen van de literatuur uh, wil bewaken? Met andere woorden, je hebt literatuur uh, en dan heb je ook nog, ja, zeg maar even simpel gezegd, vermaak. Mo moet, die, moet daar een duidelijke scheiding tussen zijn? Of vind je, jongens, hou daar daar eens mee op, want dat, dat gaat, voor de jongere generatie is dat gewoon totaal niet meer relevant?
3: <lacht> nou, ik moet zeggen, ik werd op jullie podcast dus gewezen ook door... De boomer waarmee ik dus blog, is van. <laughs> is van. En uh, ik dacht eerst. Ja, ik las het tekstje van. Uh, op jullie. Uh, op de nieuwe Contrabas. Nou, ik vond het meteen heel grappig. Ik dacht: oké, okay, het wordt wel door twee oude witte mannen gemaakt, maar ik ga het toch luisteren. <laughs> dus wat dat betreft. Uh, was het een goede. goede uh, hoe heet het? Opening. Maar uh, ja, ik vond, ik vond eigenlijk dat jullie het heel leuk doen. En qua literatuur bewaken. Uh, ja, ik vind het juist wel interessant dat jullie het bespreken. Ja, een van jullie had gezegd. wat ik zeg is de waarheid. Dat is natuurlijk niet altijd zo.
1: Dat is Chrétien, die zegt. Ik heb altijd gelijk. Ik heb
3: altijd gelijk. En, 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 en
1: hij heeft nog, nog een keer gezegd. Mijn mening is altijd beter, heeft hij ook gezegd.
3: Ja, inderdaad. Nou, daar ben ik het niet altijd mee eens. Maar het is wel interessant om een beetje je eigen mening te vormen. Bijvoorbeeld, dus over Grand Hotel Europa. Denk ik, nou, misschien moet ik het toch maar eens oppakken.
1: Ik verzeker je, uh, Paula. Daar ga jij om... Tenminste, nou goed, ik, ja, ik heb daar heel hard om gelachen. Dat wil niet zeggen dat jij er ook heel hard om gaat lachen. Dat betekent zeker niet dat het 400 pagina's lachen is. Maar daar zitten echt verhaallijntjes in... waar ik... ik, 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 ik de laatste keer dat ik tien minuten achter elkaar... om een boek gelachen heb, dan dat, dat moet ik heel ver terug. Maar Grand Hotel Europa... slaagt het daar dus in. Dus ik kan het van harte aanbevelen. En jij gaat het misschien dus ook echt lezen, begrijp ik.
3: Ik zie wel een beetje op tegen dikke boeken altijd. Dus ja, ik ben ook aan... Dus uh, Lise Spit begonnen... Maar uh, ja, Tour Europa is ook wel echt een heel dik boek. Dus ik heb niet of het rond de 300 pagina's is of zo. Dat is voor mij prima. Maar uh, wie weet, ik vind de gedichten van uh, Iulia wel heel mooi. Dus uh, ja.
2: Verspil je jeugd niet aan dit boek.
3: <lacht> wat moet ik wel lezen volgens jou?
2: Alle dingen die ik goed vind, dus.
3: Oké. Okay. Maar wat moeten millennials zoals mij echt, echt gaan lezen volgens jullie boomers? <lacht>
1: Dat vind ik wel een mooie vraag, Kretje. Ik schuif hem even naar jou door. De hete aardappel komt bij mij op het bord te liggen.
2: Ik zou, ik zou uh, behalve sommige boeken die nu uh, geschreven worden... van uh, net geen millen millennials zoals uh, Maartje Wortel... of misschien is dat wel een millennial, dat weet ik niet. Uh, uh, Hannah Bervoets. Uh, um, uh, ik vind uh, Nina Weijers heel goed. Maar ik zou ook teruggaan naar de oude knakkers... om het maar even populair uh, te zeggen... zoals mijn leraar Nederlands het zou zeggen... Paul Auster, uh, Sigrid Nunez, uh, uh, schrijvers uit Amerika en Engeland in het uh, moderne en postmoderne uh, genre, die hebben veel meer met elkaar te maken dan je op het eerste gezicht uh, zou denken. Ik denk dat die werelden elkaar, om de literatuur te redden, veel meer de hand moeten reiken.
1: Nou, Ik aarzel heel erg bij deze vraag, daarom heb ik hem ook in eerste instantie aan Christian uh, doorgegeven omdat ik echt met. met ik, ik kom dus. Ik heb laatst tot, tot mijn afschuw geconstateerd dat ik bijna alleen maar mannen lees. Ik, ik hou dan even gewoon aan mijn eigen favorieten vast. Dat, uh, dat zijn Michel Wellebeck. Uh, daar zou ik zeker één boek van proberen te lezen. Al was het maar dat je ook uh, uh, weet hoe een zwartgallig boek leest. En dat je dan, als je dat gelezen hebt, naar buiten stapt. En je denkt, dan denk je automatisch, nou zo erg is het nou ook weer niet. Hè? Dus dat, het valt dat me is, het mee. Het valt mee, precies. En verder ben ik een hele grote fan van uh, Charles Bukowski. Uh, die is al lang dood in uh, uh, 1994 is die overleden maar dat is een beetje de zelfkant van het bestaan in uh, Los Angeles uh, um Um, hij was de helft van de tijd er wordt zelfs gezegd dat de boeken die hij schreef dat hij die in half dronken toestand geschreven heeft, maar goed dat vind ik niet erg want ik vind het dus fantastisch om te lezen uh, dus dat zouden zomaar twee tips zijn uh, die ik uh, zou willen geven uh, want we gaan natuurlijk allemaal vanuit literatuur is om, je, om, je, om je, um, ja, hoelang, je je belevingswereld te verbreden en ik kan me zo voorstellen dat een dronken man uit de jaren 80 uh, bij jou niet op rij 1 staat, maar op rij 10, dus dan moet je die even naar voren halen, zullen we maar zeggen
3: ja, maar dan moet jij wel meer uh, vrouwen gaan lezen en ook misschien mensen van kleur zeker?
1: Kijk, 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 kijk. Nou, ik, ik, uh, ja, wat, wat, dit klinkt bijna als een soort controlevraag dat we over, over vier <laughs> weken uh, even moeten gaan checken of ik, me, of ik inderdaad aan deze, aan deze eisen voldaan heb. Uh, ik moet tot mijn schande bekennen dat ik van een vriendin vorig jaar een boek kreeg van een vrouw, Janet Winterson. En uh, toen zei ik tegen haar: van, Nou, daar heb ik even geen zin in. Dus dat, dat cadeau heb ik gewoon teruggegeven. Ja, dat, is eigenlijk, dat kan Schande. helemaal niet,
3: joh. Dat
0: Schande. schaam ik me eigenlijk
3: Schande, nog steeds ja. voor.
2: Ja. Ik vind het al, nu al goed dat Paula in de podcast is. Want,
3: ja, ik tik jullie uh, meteen even op de vingers.
2: Heel goed, heel goed. We moeten inderdaad meer. Uh, well, Janet Wintersen, teruggeven is een schandaal, Hans. Zo.
1: <laughs>
3: Paula, uh, heel erg
1: bedankt dat je bij ons in de uitzending wilde komen. Uh, zeg zelf nog even de, uh, de URL van je eigen boekensite. Waarop jij dus vooral begrijp ik, young adult romans uh, um, recenseerd?
3: Ja, mijn blog heet bookbreak.nl. Daar uh, blog ik over uh, literatuur, ook over young adult boeken. Dus uh, ga dat lezen. Ik blog soms ook samen met, uh, met Is van Kops... in de rubriek Boomer en Millennial. En uh, daarin laten we allebei onze mening horen... over bijvoorbeeld een literaire roman van Amy Koopman. Ja, ik noem maar wat. Dus een beetje een visie vanuit de Boomer en de Millennial. En uh, ja... Ga naar boekbreak.nl zou ik zeggen.
1: Heel goed. Uh, boekbreak.nl uh, Ik denk dat Kreetje uh, uh, en ik de komende weken niet weg te slaan zijn bij die site.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Vorige week struikelde ik helemaal over mijn eigen tips heen. Ik was zo enthousiast over die boeken... dat ik soms uh, niet meer het einde van de zin haalde. Uh, Chrétien, jij aan, dit keer aan jou de beurt. Uh, je hebt volgens mij één tip uh, deze week. Dus uh, ik ben heel benieuwd.
2: Voor mij ligt een boek van uh, Hans van uh, Juan, denk ik Carlos Onetti. Het heet Afscheid en het is uitgegeven door Kievenaar. Uh, het is een novelle... 94 bladzijden, 95. Um, het is vertaald uit het uh, Spaans, denk ik. Want het is een Uruguayaans schrijver. Uh, ik heb zelden een boek gelezen waarin iemand in 94 bladzijden de grie zo strak in de handen hield. En toch niets uh, uh, prijs gaf tot het uh, allerlaatst. En dat vind ik heel uh, geweldig. Het is, uh, zoals veel uh, Zuid-Amerikaanse literatuur, licht dromerig. Het heeft iets niet magisch realistisch, maar het is... Hoewel, redelijk realistisch verteld, toch uh, dromerig van atmosfeer en onduidelijk, als je het zo zou kunnen zeggen. Je wordt steeds als lezer een paadje opgestuurd, blijkt je toch ergens anders te moeten zijn. Uh, het boek wordt helemaal verteld vanuit het perspectief van een eigenaar van een restaurant, een café in een dorp in, denk ik, Uruguay, waar uh, een sanatorium is, waar heel veel uh, TBC-patiënten komen en die... Man die, die heeft zijn neering vlakbij de bushalte, dus die ziet al die mensen aankomen. En kan ook heel snel een inschatting maken, deze gaat het halen, deze die zal hier niet meer vandaan komen. Op een, op een dag stopt er, stapt er een jonge man binnen die, uh, die hem helemaal begint te fascineren. En dat is dan, een, uh, blijkt een uh, oud basketbalspeler te zijn uit het Uruguayaanse nationale elftal zelf. Die ziek is geworden en die daar komt en hij ziet meteen, die gaat het niet redden. Maar op een of andere manier wordt die man voor hem wordt heel belangrijk. Hij gaat steeds meer verhalen om die man heen weven. Uh, er komen brieven die blijken van twee vrouwen te zijn. een jongere vrouw en wat oudere vrouw met een kind. Uh, over die vrouwen gaan natuurlijk ook binnen de kortste keren in het dorp alle verhalen. Iedereen is met die man bezig. Waarom gedraagt hij zich zoals hij gedraagt? Waarom zit hij soms in het hotel en wil hij niet naar het sanatorium? Blijkbaar kon dat toen nog. Uh, er speelt nog een huis, uh, wat helemaal afgelegen daar ergens ligt... waar hij ook naartoe gaat. Daar worden natuurlijk de wilste verhalen over verteld. Wat zou daar toch allemaal wel niet gebeuren, et cetera, et cetera. En dat allemaal in prachtig proza... waar ik uh, een klein stukje van zal voorlezen. En maar uit het begin dan uh, typeert hij uh, die man... als hij begint te weten wie die was. Nou, een bekende sportman. Ik begon hem te zien... Op uitvergoten foto's in het grafico, in korte broek en een wit genummerd shirt, omringd door andere mannen die net zo gekleed waren als hij. Glimlachend, zijn blik afwendend met mengeling van verveling en bescheidenheid, die past bij filmsterren en helden. Jong, te midden van jongeren, zijn glimmende pasgekamde haar, zelfs het grove raster van de late editie van de sportkrant, toonde de gezonde gloed van zijn huid, de licht vettige glans van de onuitputtelijke mannelijke energie. Het zijn zinnen die, um, waarmee Onetti uh, je echt verwendt. En dat vind ik echt prachtig aan dit boek.
1: Ik zit er helemaal in uh, nu, uh, Kreetje, Dus ik, ik, ik ben je nu al dankbaar voor deze, voor deze samenvatting. Ik sla ook zelf helemaal aan op dat basketbalspeler. Uh, aangezien ik zelf vroeger gebasketbald heb. Dus het kan niet anders of ik ga dit boek lezen. Bovendien, het is maar 94 pagina's. Dus ik kan het zeg maar uh, in de namiddag kan ik
0: het consumeren. De kibbel. Waar praat de literaire wereld op dit moment over? En wat vindt de nieuwe contrabas daarvan?
2: Hans, uh, afgelopen weken werd uh, Lieke Marsman tot dichter des vaderlands benoemd. Zij werd daarmee in één rechte lijn opvolger van Gerrit Komrij, die in 2000 uh, de eerste dichter des vaderlands was. En die dat uh, succesvol vormgaf, die ook... Uh, Poëziereeks oprichten, reeks die het poëzie-tijdschrift A-Water oprichten dat nog steeds bestaat, die het land introk en uh, duur geld verdiende bij de Rabobank om dat vervolgens uh, te besteden aan allerlei initiatieven die hij ontplooide. Um, ik merk nu dat uh, de laatste jaren merk ik dat de, de, de post van dichter des Vaderlands een politieke component begint te krijgen. Het zijn uh, keurige jonge mensen aan het worden, zo langs hem of redelijk jonge mensen, die een bepaalde politieke mening verkondigen... die zich in het linkse spectrum ophoudt, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval in het keurige spectrum, die, die tegen het liberalisme zijn... Uh, die tegen de, het kapitalisme zijn en die vinden dat uh, dieren en mensen beter behandeld moeten worden. Ik vraag me soms wel eens af of dat nog iets met poëzie te maken heeft...
1: Uh, en uh, jij, jij vindt even voor de duidelijkheid dat Lieke Marsman, uh, een van die die dus vorige week benoemd is tot dichter des Zabelands. Uh, die, die past helemaal naadloos in jouw, uh, in jouw profiel.
2: Nou ja, het eerste gedicht was meteen al een, een, een politiek uh, een gedicht, hè, Nederland. Nederland, je nostalgie is oprecht, maar je rookworst is nep, je boodschap is groen, maar aan je plafond. Oh nee, aan je platform kleeft bloed. Het is ook nog heel slecht ritmisch. Maar goed, je algoritme sadistisch, distisch, je vangnet een hoepel, je bijstand gekort, terwijl optimisme een plicht is. En haar voorganger, Thierry Brunjaar, die het twee jaar gedaan heeft, die was helemaal uh, van god los. Die vond, uh, geloof ik, Rutte een fascist en uh, dat soort dingen. Dus het nou ja, dit, dit zit al vier
1: jaar in die hoek. Ja, maar goed, als je, als je gisteren naar de beelden hebt gekeken... of eergisteren alweer naar jongeren die allemaal stenen gooien naar de, naar de, naar de politie... dan begrijp ik best wel dat de autoriteiten denken van... nou, zullen we, zullen we maar eens een linksdraaiende, uh, correcte uh, dichter, uh, dichter des vaderlands maken. Wie weet heeft dat een dempend effect op de jeugd. Wie weet. Ik ridiculiseer het nu even, maar... Uh, ik, denk, ik, ik kan je analyse alleen maar beamen, uh, want even voor alle duidelijkheid, uh, je hebt natuurlijk de dichter des vaderlands, maar daaronder zit natuurlijk die hele, uh, uh, die, dat hele peloton van stadsdichters. Er schijnen zelfs uh, een, een dichter, er, er schijnt zelfs provinciedichters te zijn, je, er schijnt een dichter te zijn die zich uh, de dichter van de provincie Zuid-Holland mag noemen. En uh, als ik het goed begrepen heb, uh, nou ja goed, houdt dat allemaal niet over. En ook die dichters, uh, want het klopt, jouw analyse... die zitten dus heel vaak in die hoek, in die politiek-ideologische hoek. En ik hoef maar te refereren aan uh, onlangs die ophef in Haarlem. Ik ben even de naam kwijt van de dichter die daar werd voorgedragen. Maar goed, toen, toen hadden ze wat oude tweets... of wat oude uitspraken van hem uh, naar boven gehaald. Dat het, die was antisemitisch. Dus uh, ja, de, 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 verknoping, de verknoping van... Uh, uh, de politiek en, en de benoeming van... Uh van de dichter des vaderlands, die is natuurlijk onmiskenbaar en ik refereer even aan het feit dat uh, een tijdje geleden en dat waren natuurlijk nog hele rare tafereelen uh, misschien dat je me daar nog even bij kan lichten, Kretje want jij volgt dat volgens mij zelfs beter dan ik, is natuurlijk dat we een paar keer een zogenaamde gekozen dichter des vaderlands uh, uh, hadden en dat we dus via internet mochten stemmen. Weliswaar waren dat kandidaten die van tevoren door een commissie uh, waren uh, heengekomen, maar dan mocht uiteindelijk het finale besluit mocht dan uh, zeg maar de, de stem des volks mocht dan bepalen wie uiteindelijk de dichter des vaderlands uh, werd. En uh, toen werd dat op een gegeven moment volgens mij uit mijn hoofd Driek van Wissen. Nou ja, dat werd door de, door de, door de, door de zeg maar uh, hoog-editaire gemeenschap der poëziekennis werd Driek van Wissen als een affront uh, beschouwd jegens de goede smaak dus vanaf dat moment heeft men ook de laatste zeg maar democratische schijn heeft men uh, het laatste democratische gordijn heeft men weggetrokken en nu wordt zo'n dichter gewoon door een stelletje ja bo benoemd Laat we het zo maar even zeggen
2: ja dat was inderdaad eh, Drie van Wissen begon toen Toen was het nog een, een, een verkiezing Hè, Komrij die werd gekozen en die was eigenlijk tweede want Ko Kopland had gewonnen maar Kopland wilde niet en toen zei Kommerij, ik wil het wel doen als tweede, maar toen dan alleen als Copland nooit verteld dat hij eigenlijk eerste is geworden. En die heeft het toen in elk interview vervolgens uh, verteld, vervolgens. Uh, Komre, Komre die uh, trad af en toen kwam uh, uh, drie van Wisse. En drie van Wisse heeft zich inderdaad door uh, 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 pennen uit te delen met Rob een tekst, uh, ik moet even uit mijn hoofd doen, want ik kan hem niet vinden nu. Uh, wie zelfstandig kan beslissen in die jaren des verstands... is er voor dat Driek van Wissen dichter wordt des vaderlands. En aangezien hij veel op televisie kwam... Uh, werd hij dan uh, slapend werd hij, uh, dichter des vaderlands. En dat beviel heel slecht. Toen hebben ze daarna uh, in 2008... hebben ze ervoor gezorgd dat er een lijstje was met dichters... waar je uit kon kiezen. En toen is het Ramzi Nasser geworden. De eerste sterk politieke uh, dichter des vaderlands ook. Hè, die was ook... Uh, als Israël iets deed, stond Ramzi al te, te huilen aan de zijlijn, hoe erg het toch was. Uh, en die lijn na Ramzi Nasser hebben ze gedacht, we gaan het helemaal loslaten, want die verkiezingen geeft alleen ellende. En we doen uh, gewoon, we noemen iemand. En daarom zitten er nu dus een aantal partijen, waaronder Poetry International en de NRC, die zitten nu bij elkaar en die zorgen ervoor dat steeds van die keurige jonge lieden worden gekozen die het netjes zullen doen.
1: We zijn, het, we zijn het erover eens dat het dus eigenlijk tamelijk oninteressant is. En dat het, dat, dat, want heel vaak krijg je dan ook die, die retoriek van de verbinding. Hè? Want wat een dichter des Swanos moet dan verbinden. Nou ja, ik denk dat wij het erover eens zijn dat uh, juist doordat, doordat er dus sterk politiek, ideologisch uh, wordt gekozen, dat er heel weinig sprake is van verbinding, wat mij eigenlijk verbaast, Kretje. Uh, is dat er nog niet een dichter is opgestaan die... Uh, en misschien is Lieke Marsman wel de eerste... die zegt, ja, waarom heet dat eigenlijk dichter des vaderlands? Is dat ook weer niet heel erg gender uh, ouderwets geredeneerd? Moet dat niet dichter des moederlands uh, zijn... of moeten we daar niet ook open voor staan? Dus ik denk dat dat echt de volgende stap gaat zijn... in het, uh, in het horrorcircus uh, rond uh, de dichter des vaderlands, eerlijk gezegd.
2: Maar ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, misschien wel mogelijk is... maar ik denk dat het niveau... Uh... Hoe zal ik het zeggen? Nee, niet het niveau. Uh, ik denk dat het te, te, te laat is daarvoor. Het is een uh, plichtmatig iets geworden. Het betekent niks meer. Ik denk dat die, je noemde net die jongeren, hè, die, die, die op straat uh, rellen uh, in het van de lockdown. Ik vind hun statement krachtiger dan het gemiddelde statement van, uh, van de dichter des Vaderlands. Ik ben eigenlijk meer voor die jongeren dan, uh, dan, uh, uh, dan voor. Uh, de dichter des vaderlands. Je
1: bedoelt in die jongeren, wat, of, ze nou, of, of ze nou een steen door, uh, door hun ruit gooien... of wat dan nou? ook, daar zit meer leven in dan in die dichter des vaderlands. Dat, dat bedoel je?
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Kijk, we hadden eh, onlangs werd uh, Joe Biden geïnaugureerd... en die had ook een dichteres uitgenodigd. Dat was een uh, meisje, een adembenemende verschijning... in een gele jas, herinner ik me nog, vooral... En die uh, sprak ook, en die sprak ook het woord van verbinding, hè? die was ook voor uh, verbinding en na de vier jaren onder de uh, dictator Trump uh, kwamen we nu weer terug uh, bij een nieuwe dictator, namelijk de democratische dictator Biden en die zou alles weer goed maken, dus die sprak ook dat uh, verbindende. En ik herinner me ook dat er toen een storm op Twitter losbrak uh, van hoe fantastisch en mooi uh, het is. dat er zo'n prachtige poëzie is. van zo'n prachtig meisje, dat, uh, van zo'n prachtige jonge vrouw. En dat daar uh, uh, zo, uh, dat was ook lieve woorden gesproken worden. Dus nou, je, je zegt
1: het nog heel bescheiden. Ik, ik zou zeggen dat er een kleine vorm van hysterie is, is losgebarsten na haar optreden. Want het hele democratische establishment. Uh, heeft er om te beginnen geloof ik op aangedrongen dat zij. Het zei, trouwens Amanda Gorman. Uh, dat, zij, dat zij zich uh, uh, kandidaat gaat stellen voor het presidentschap in 2036 want dan is ze oud genoeg om president uh, te mogen zijn en uh, ik, ik las vandaag dat ze ook een modellen, aan de hand van haar ja ook verblindende verschijning dat ze ook al een modellencontract heeft mogen tekenen, dus ik denk dat zij de komende jaren zeg maar uh, uh, tijd genoeg heeft en ook geld genoeg om zich helemaal aan dat verbinden te gaan, uh, gaan wijden en uh, met jouw permissie lees ik even de laatste strofen voor. Bij de, de vertaling dan weliswaar. Van wat ze bij de inauguratie van Joe Biden heeft, op ons heeft losgelaten. Uh, ik lees het natuurlijk ongetwijfeld niet zo, niet zo mooi voor als, uh, als Amanda Gorman. Maar goed, daar moeten we het maar even mee doen. Uh, we bouwen weer op. Verzoenen en helen. En op elke bekende plek in de natie en in elke hoek van het land staat ons prachtige volk op in al zijn, let op, diversiteit. Ons veelgeplaagde, prachtige volk, ik herhaal, ons veelgeplaagde, prachtige volk, als het dag wordt zeggen we de nacht vaarwel, dik zit uh, Stefan van Vleteren, vurig en zonder vrees. De nieuwe dageraad bloeit open nu wij hem bevrijden, want het licht blijft altijd schijnen. Als je maar de moed hebt het te zien. Als je maar de moed hebt het te zijn. Nou ja,
2: kijk, we zijn toch heel ver van Homerus afgedwaald... als dit soort onzin als poëzie wordt gezien. Vind je niet?
1: We breiden weer een einde aan voor deze keer. Uh, ik neem nog even de gegevens door. Uh, wat we vandaag besproken hebben, uh, dat is om te beginnen. Uh, de tip van Kretje, Juan Carlos Onetti. Het, uh, de novelle moet ik zeggen, afscheid verschenen bij uitgeverij Kievenaar. Dan bespraken we het debuut van Caro van Tuinen. En de romantitel was Lijn van Wee en Wens verschenen bij uitgeverij Koppernik. Dan bespraken we onder andere de Amerikaanse, jonge Amerikaanse dichteres Amanda Gorman. Daarvan uh, gaan dit jaar twee boeken verschijnen. Daar kunnen we dus nog verder geen gegevens over doorgeven. En tot slot, ook niet onbelangrijk, uh, hadden we... een jonge dame in de uitzending. Haar naam is Paula Heger... en zij bestiert de boekensite boekbreak.nl. Als u wilt reageren op onze podcast, dan kan dat ook via de e-mail. En dat kan via podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal
0: podcast.denieuwecontrabas.blog Tot de volgende keer! De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers,
3: Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.